0: Die Grenze zwischen Wahrheit und Fiktion in ausgedachten Welten, das ist der Kanon. Warum es ein Thema ist, über das sich zu reden lohnt, heute in Episode 153 des Topcast. Hi und herzlich willkommen zu Episode 153 des Dorpcasts. Und aber mehr haben wir uns heute versammelt, um über Dinge zu reden, die mit Rollenspiel zu tun haben. Und wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen dich. Michael Scorpio Mingas. Und zwar name ich Thomas Michalski. Hi! Und worüber reden wir heute? Kanon im Rollenspiel. Genau. Kanon. Nicht Kanonen, sondern das, was irgendwie so, ja. Wie, so, wie soll man Kanon definieren? Können wir uns gleich eigentlich mit genau. dem Thema noch weiter auseinandersetzen. Was ist das eigentlich? Was ist eigentlich Kanon? Ist auf jeden Fall interessant und wir werden darüber reden. Interessant, wie auch Dinge, über die wir in der letzten Folge geredet haben. Und das bringt uns zum Feedback. An der Stelle hattest du vor allen Dingen eine Sache, die dich angelacht hatte, richtig? Genau. Die umfangreiche
1: Erklärung von Sarion zu der tatsächlichen Lizenz von Dungeon Slayers. Wir hatten ja erwähnt, dass die ja über Creative Commons läuft und das ist insgesamt auch nicht falsch. Die genaueren Richtlinien für die, für die Nennung von und Benutzung von Dungeon Slayers Material zur Verfügung stehen oder beachtet werden müssen, findet man unter der letzten Episode in den Kommentaren. Und sicher auch nochmal auf der Dungeons Slayer Seite. Ja, vielen Dank nochmal für die Hinweise.
0: Genau. Der, er verwies er weiß da außerdem auf ein letztes Jahr erschienendes Dungeons Slayer Fanprodukt, wo unter anderem der Florian Steuri mitgewirkt hat. Ein Name, den ihr mich vielleicht schon mal habt, sagen hören, wenn ihr die Mäzenatenschau am Ende hört. Dann Thomas der Zweite interessierte sich für unsere Meinung zu Roman- und Filmadaptionen ins Rollenspiel. Da haben wir schon mal eine Folge zu gemacht, irgendwie letztes Jahr oder vorletztes Jahr. Generell bin ich da offen. Ich finde nur, also meine persönliche Kurzmeinung ist, 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 man muss es halt so geschickt adaptieren, dass es auch was zu spielen gibt. Ich finde, das ist beispielsweise bei dem Herr-der-Ringe-Rollenspiel was zu Pegasus-Zeiten, also quasi das, was zu den Filmen gekommen ist, war so ein bisschen das Problem, weil mir lange Zeit einfach nicht klar war, was das Spiel will, was ich darin spielen kann, außer die Gefährten. Wie siehst du es? Ja, cool. Das
1: muss mir halt schon irgendeine Core-Story geben und nicht einfach nur ein Setting. Ja. Also so das alte Lotland-Problem, ne? So, guck mal, was wir für ein tolles Setting haben. Was kann ich daran darin machen? Ja, alles. Also nichts. Ja, ja, ja.
0: Ja, und der Beppo fragte in den Kommentaren nach den Rollenspielwochenenden, unter anderem mit den Vögten, die ich gelegentlich erwähnt habe und erwähne und das ist natürlich ein bisschen viel, um das hier gerade mal so als Thema vor dem Thema durchzuwinken, aber grundsätzlich ist die Idee, wir mieten ein Haus, also wenn ich wir sage, dann bin ich am wenigsten derjenige, der das organisiert, aber es wird ein Haus gemietet und wir schließen uns da mehr oder weniger für ein Wochenende von der Außenwelt weg drin ein und eine Anzahl mehrerer Spielleiter leitet multiparallel quasi durch die Geschichte. Schichte, mal zwei, mal drei, so rum. Und das Ganze ist bis jetzt, jedes Mal, wenn ich dabei war, in Akte eingeteilt gewesen, was so ein bisschen den Vorteil hat, dass man quasi abgeschlossene Momente hat, immer mal wieder. Diese Aktgrenzen werden in der Regel auch genutzt, um den Spielern die Möglichkeit zu geben, die Gruppen untereinander zu wechseln, so dass man auch potenziell die Möglichkeit hat, mal mit allen, die da sind, vielleicht irgendwie gespielt zu haben. Natürlich auch ingame motiviert jeweils. Und das Ganze geht dann über drei oder vier Akte und findet dann erfahrungsgemäß am Samstagabend, Samstagnacht sein episches Finale, wo ich mit einer eher steigenden jetzt auch schon mal sterbe oder so, aber auf jeden Fall Dein Charakter. Auch. Sein also episches Finale und dann kann man sonntags noch gemeinsam frühstücken und das so ein bisschen Revue passieren lassen und dann fahren halt alle wieder nach Hause.
1: Das gibt's in vergleichbarer Weise dann auch als Multi-User-Run für Gab es lange Jahre auf der Redcon, also als Shadrun noch bei Fanpro war mhm. und das noch eine entsprechende Veranstaltung war, aber auch die wie heißt das bei DSA, was auf der Redcon immer stand? Multiparallele Abenteuer, MPA. Multiparallele Abenteuer, genau. Und das gibt es ja auch auf dem kk zum Beispiel. Mhm. Und dann gibt es immer ein übergeordnetes Thema und alle Abenteuer greifen dieses Thema auf und die führen auch einem gewissen Ziel zu. Als ich damals noch dabei war und auch geleitet habe, war es zum Beispiel ein Artefakt, was man dann finden konnte und diese karmale Energie, die daraus gesaugt wurde, war dann auch relevant dafür, was am Ende passiert. Also die Götterbla, das dann eben dann dadurch auch passiert ist. Eben in dem alle kleinen Elemente kommen dann irgendwie zusammen und du hast bist Teil eines größeren Ganzen. Ja.
0: Was ich halt im Gegensatz zu, sagen wir mal, den Sachen auf dem KRK oder auf der Redcon oder sowas bei den RSWEs, den Rollenspielwochenenden mit den Fückten und Co., halt immer noch so ein bisschen herausstelle, ist halt so ein bisschen der... Der Urlaubscharakter des Ganzen, dadurch, dass halt eine Ferienwohnung, also die letzten Male waren jetzt in der Eifel, dieses Jahr wird es auch wieder in die Eifel gehen, ist also für mich quasi nebenan, aber trotzdem, man ist halt da, wo niemand Handy empfangen hat und man ist halt in dieser, dieser Hütte quasi im Wald und man spielt halt miteinander und man isst da miteinander, also sowohl im Sinne von Sein als auch im Sinne von Essen. Und es ist einfach cool, weil es dadurch sehr immersiv wird. Man ist relativ raus aus allem anderen und kann halt wirklich einfach fokussiert und konzentriert an diesem Wochenende eine hoffentlich und erfahrungsgemäß epische Geschichte erleben. Und das ist schon eine ziemlich coole Sache. Und ich denke, es ist auch relativ gut nachmodellierbar. Es ist ein bisschen Aufwand. Aber wenn natürlich auch jeder ein bisschen was übernimmt oder so, was weiß ich, ich bin immer derjenige, der am ersten Abend die Pizza mitbringt, weil ich halt in dem Eifeldorf wohne, dass die Pizzeria hat, dann, dann geht das halt schon alles. Also ja, kann ich kann sehr ja empfehlen. Ist eine coole Erfahrung. Bin sehr dankbar, dass ich da reingerutscht bin und weiterhin drin hänge. Dann, völlig ohne Überleitung, Mystics of Mana. Zum einen ein riesiger Dankes Shoutout an André Pönitz, der der erste ist, der uns wirklich umfangreiches Mystics of Mana-Feedback zurückgeschickt hat. Also viele von euch haben Meinung kundgetan und einige von euch haben kleinere Fehler gemeldet. André, du bist awesome. André hat uns nämlich wirklich auch, also das, das ist schon, das geht auch schon in die Tiefe und auch in die Rollenspieltheorie hinter dem Spiel, was er uns geschickt hat und wird definitiv auch noch informieren, wie sich dieses Spiel zur finalen Fassung hin entwickelt. Finale Fassung ist auch ein interessantes Schlagwort, weil, wenn ihr das direkt am Anfang runtergeladen habt, das Spiel, ladet es einfach nochmal runter. Es hat sich klammheimlich von einer Version 0.9 auf eine Version 0.9.1 hochgearbeitet. Da ist die OGL dran. Wie das gekommen ist, wisst ihr, wenn ihr die letzte Folge gehört habt. Und ansonsten habe ich auch noch zwei Indizes ergänzt, nämlich einmal die Monster nach Härtegrad und einmal die Zauber nach Alphabet. So, als wenn die Seitenzahl durch vier teilbar sein sollte. Ja, was also im ein Zufall, ne? Ja, der, mein momentaner Masterplan ist es, bis circa April herum eine präfinale Fassung zusammenzustellen, mit allem, was an Feedback noch kommt und eben dem, was uns zum Beispiel André gegeben hat und was wir selber auch noch vorhaben zu machen, und die dann noch einmal in den Raum zu stellen. Und dann, wenn die Drakon vorbei ist und ich das Ganze da vielleicht auch nochmal mit Leuten spielen konnte, die ich nicht direkt kenne und die vielleicht ein bisschen neutraleres Testpublikum sind, von da aus ausgehend dann die Druck. Fassung parat zu machen. So ist derzeit der Plan. Crowdfundings. Du hast eine Übersicht. Ich habe eine Übersicht. Ja, rede ich halt einfach weiter. System Matters hat noch immer etwas zu verbergen. Die Vorbestelleraktion für das Whodunit-Krimi-Spiel läuft weiter und wird wohl vielleicht noch laufen, wenn die Folge online geht. Das Ganze soll im Februar noch Fulfillment erfahren in irgendeiner Form. Das heißt, langsam aber sicher müsste es eigentlich auf ein Ende zugehen. Ich bin mittlerweile auch tapferer mit Vorbesteller, weil ich finde es wirklich cool. Es gibt eine System Matters Podcast Folge, wo Hannah Möllmann zu Gast ist und da halt auch ein bisschen über das Spiel erzählt und wie es dazu gekommen ist. Auch wie es dazu gekommen ist, dass mit System Matters zu Realisieren, fand ich super interessant, verlinke ich gerne unter der Folge. Das ganze Spiel, wie gesagt, klingt relativ cool. Es ist ein spielleiterloses Krimispiel, wo potenziell jeder der Mörder sein könnte und jetzt im Laufe des Erzählspiels über verschiedene, ich will nicht sagen Aspekte, sonst werden die Fate-Leute direkt wieder hörig durch verschiedene beschriftete Karteikarten halt herauskommen kann, dass man der Mörder ist oder nicht. Ich finde, das klingt super spannend. Ich möchte es auf jeden Fall spielen. Ich wollte das auf jeden Fall unterstützen. Verlinkung ist vorhanden. Ja, ist wie ein Krimi-Dinner, dass man nur immer wieder spielen kann mit neuen Ergebnissen. Ja, Hannah hatte da eine, eine gewiefte Beschreibung. Ich glaube, Krimi-Dinner für Fortgeschrittene hatte sie es genannt. Und das mhm. fand ich eigentlich ganz cool. Und
1: dann gibt es ja auch noch ein Ulysses-Crowdfunding. Genau, für das Aventuria-Kartenspiel zu dem schwarzen Auge. Es gibt neues Abenteuermaterial jetzt mit Kartenpacks für
0: Nedime und Borbarad, glaube ich. Genau, blitzende Klingen, magische Artefakte, Dungeons, Rachen und manchmal sogar Ork-Armeen, sagt der Teasertext auf der Webseite. Das Ganze ist ein klassisches Crowdfunding. Es hat eine Zielsumme, die wir schon lange hinter uns gelassen haben. Derzeit liegen wir bei 111 karnevalistischen Unterstützern. Wir liegen bei 21.886 Euro, Stand heute. Es ist mal wieder Montagabend. Läuft also gut. Läuft aber auch mal 16 Tage, wenn ihr also Aventuria gerne spielt. Und mal ehrlich, wer tut das nicht? Dann ist das eure Chance, da entsprechend an Bord zu springen und euch dran zu beteiligen. Ja. Und dann habe ich noch eine Sache, bevor wir zur Folge kommen. Ich glaube, dann hatten wir alle Themen vor dem Thema. Und zwar müssen wir noch kurz erwähnen, denke ich, Tales from the Loop. Hm, Ulysses... Du hast
1: mal wieder ein bisschen Arbeit aufgehalten. Ja,
0: da war Arbeit, die konnte ich nicht liegen lassen. Nein, Ulysses hat die von Free League, Free Illigan, die Rechte für das Alien-Rollenspiel. Und für Tales from the Loop für den deutschsprachigen Markt ergattert und beziehungsweise Free League sind zu uns gekommen und haben gefragt, ob wir die haben wollten. Und gerade im Falle von Tales from the Loop wollte ich das wirklich haben, weil es ein Spiel ist, das ich ja wirklich gerne mag. Das ist ja auch im Dropcast schon oft genug erwähnt worden. Und ja, es ist das 80er Jahre The 80s That Never Were, Never Was Rollenspiel über ein fiktives 80er Jahre Science-Fiction-Setting mit abgefahrener Magnettechnik und Robotern und Dinosauriern und anderem Kram und man spielt Kinder von maximal 15 Jahren Alter und erlebt spannende und abgefahrene Abenteuer und ja genau, ich habe mir den Redakteursposten aufschwatzen lassen oder ergattert, je nachdem wie man, wie man es sehen möchte, weil das halt echt doch ein Spiel ist, wo ich, wo ich wirklich Bock habe, das cool nach Deutschland zu bringen und insofern wollte ich das unbedingt machen. Und der Mirko macht Alien. Genau, der Mirko macht Alien und wer mehr darüber hören will, wie es dazu kam, dass ich das mache und was ich dir da so so Vorhabe und Denke und so, der kann sich Episode 5 vom Ulysses-Podcast schnappen, die verlinke ich auch hier drunter, weil da haben nämlich unser Chef Markus, unser Übersetzer Kai und ich uns gemeinsam hingesetzt und erzählen ein bisschen, warum was Tales from the Loop ist, warum wir das Awesome finden und wohin die Reise mit der deutschen Fassung vage gehen könnte. Details stehen natürlich noch nicht alle. So, Medienschau, du fängst an.
1: Ich habe vor der ganzen Weile schon The Division 2 gespielt auf der Xbox One. Mhm. The Division geht grundsätzlich von der Prämisse aus, dass der US-Präsident eine geheime Sondertruppe hat, die nur ihm untersteht und die er einsetzen kann, um zum Wohle des Landes zu dienen. Haha. Ha. Das ist natürlich in dem Tom Clancy-Universum angesiedelt, wo es hier immer Superagenten gibt. <lacht> ja, so. Der erste Teil drehte sich darum, dass eine seltsame Seuche in New York ausgebrochen ist und man Manhattan dann abgeschottet hat und die Agenten dann eben da unterwegs sind. Jetzt mal ganz von der Prämisse abgesehen, dass eine geheime Spionageorganisation, die nur dem Präsidenten verantwortlich ist, gegen die Zivilbevölkerung eingesetzt wird. Das Spiel hatte auch spielerisch, auch wenn es total toll aussah, so für mich ein paar Probleme. Also ich hatte oftmals, wusste ich nicht, wie es in dem Spiel weitergeht. Man musste einfach wieder Welle um Welle von irgendwelchen Aufständischen niederschießen, von irgendwelchen Gangs, die sich da breit gemacht haben. Und das hat für mich nicht so funktioniert. Der zweite Teil ist wesentlich zugänglicher. Mhm. Außerdem hatte er das Ubisoft übliche Karten erobern und auf Dinge klettern und Sachen sehen Element, was mich immer gut abgeholt hat. Auch das, vorher gab es so nicht so viel Ausrüstung, jetzt findest du immer wieder ganz neuen, tollen Kram, der deine Werte verbessert und Neue Rucksäcke, neue Maschinenpistolen und so weiter und so fort. So, so habe ich mich also durch das Washington rund ums Weiße Haus dann geprügelt, geschossen und Aufgaben erledigt. Ich weiß nicht, was in Amerika schiefläuft. Dieser Virus hat offensichtlich viele Menschen getötet. Das ist ja okay. Aber auch innerhalb eines Jahres hat es die komplette Innenstadt in so eine Art überwucherte Wildnis verwandelt. Obwohl es <lacht> eigentlich nur so eine Art Grippevirus war. Aber äh, amerikanische Städte leiden un- offensichtlich sehr darunter, wenn man nicht ständig mit SUVs durchfährt.
0: Kriegt nicht völlig abwegig. ich? Oh,
1: ich weiß nicht. Überall stehen halt noch Autos rum. Die Leute haben neue Barrikaden gebildet, um sich gegen Plünderer zu schützen. Du selbst bist weitestgehend mit Plündern beschäftigt, um diese netten neuen Siedlungen, die sich mitten in der Stadt dann ge- gebildet haben, dann zu unterstützen. Du kannst mehrere Aufträge für die erledigen. Dadurch wertest du die ganze Siedlung auf. Dann werden neue Sachen gebaut. Dann laufen da mehr Leute rum. Dann haben sie plötzlich dann Pflanzen, die sie anbauen können. Sowas macht mich ja total happy. Also nach und nach Aufgaben erfüllen und dabei deine Siedlung beim Wachsen zusehen, ist einfach für mich super befriedigend. Die Action funktioniert ganz gut, man ballert halt jede Menge böse Leute um, äh, über den Haufen, die da irgendwelche Interessen haben und auch wieder Gänger sind. Was es natürlich sehr spannend macht, ist, dass du in Washington unterwegs bist. Also hast du dann sowas wie im Naturkundemuseum, bist du dann unterwegs, du ballerst dich um einen Space Shuttle drumherum, weil das eben dazu gehört und jede Menge andere Sightseeing-Touren musst du eben dann machen und doch Terroristen erschießen oder Gangmitglieder spaßig. Insgesamt geht es dann darum, die verschiedenen Gangs dann auch irgendwann komplett zu vertreiben, Bereiche dann komplett freizuräumen und dann hast du irgendwann Washington komplett befreit. Das Weiße Haus ist mit allen Flügeln neu voll aufgewertet worden. Du hast jede Menge neue Begleiter gefunden, die da eben rumhängen können und die dir neue Sachen beibringen können und dann ist das Spiel vorbei und die Kampagne und dann sagt ihr, hey, übrigens ist jetzt diese paramilitärische Organisation eingefallen und hat jetzt alles übernommen. Meine gesamte Karte wurde wieder rot und sagte mir, du kannst jetzt nochmal neu anfangen, ist das nicht cool? Und ich dachte mir, nein. Und habe dann aufgehört zu spielen. Ich habe mir das Spiel, glaube ich, gar nicht gekauft, sondern ich habe mehrere zwei oder drei Gratiswochenenden von dem Spiel genutzt, um das eben komplett durchspielen zu können. Vielen Dank Ubisoft für diese Gelegenheit, aber das Spiel ist inzwischen auch stellenweise für drei Euro zu haben. Wen das also interessiert im Klänziger, sehr patriotischer und moralisch fragwürdiger und in Umgebung unterwegs zu sein, kann sich das durchaus mal geben. Das ist durchaus eine nicht unfetzige Unterhaltung.
0: Hm. Ja, was du beschreibst, da werde ich jetzt nicht im Detail drauf eingehen, aber ich habe jüngst Starlink durchgespielt, vielleicht mal in einer anderen Medienschau. Hm. Und Starlink macht einen ähnlichen Stunt, wo du am Ende durch bist und so, ja, du hast das große Böse besiegt. Dann musst du jetzt die Galaxis weiterhin sicher halten. Und dann spawnen die Gegner halt wieder. Und du denkst dir ja auch so, pfff. Cool.
1: Ja, aber das ist gerade in so einem Spiel, wo ich nach und nach die Sachen aufbaue. Also ich gucke auf die Karte, so Moment, die Siedlung ist weg, so auf einen Schlag, nachdem ich das Spiel durchgeschafft habe. Und jetzt soll ich wieder zu der Siedlung hin
0: und die wieder aufbauen? Nee. Nee, verstehe ich. Verstehe ich. Ich habe eine Fernsehserie mitgebracht. Hm. Die zweite Staffel einer Fernsehserie, über die erste Staffel habe ich vor geraumer Zeit hier schon gesprochen. Dirk Gently, Holistic Detective Agency, Staffel 2. Und ein bisschen wie bei der ersten Staffel, weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. <lacht> also... Die Protagonisten der ersten Staffel sind weiterhin aktiv. Sie sind am Ende der ersten Staffel aus Gründen, die ich nicht näher erläutern möchte, getrennt worden. Das bedeutet, Todd und Farah, zwei Begleiter von Dirk, sind auf der Suche nach Dirk Gently. Dirk Gently selber ist ja, das man sich erinnern, holistischer Detektiv. Das heißt, er ist ein Detektiv, der keine Deduktionen anstellt und Spuren sammelt, sondern sich eher so treiben lässt und davon Dinge ausgeht, passieren. dass das ja. Universum ihm liefert, was er sucht. Und wie sich das halt so gehört, führen die Pfade aller drei Beteiligten wieder zusammen und zwar diesmal in einen entlegenen amerikanischen Ort in Montana, einen Ort namens Burksburg. <lacht> Schön. Sie werden weiterhin von Project Blackwing verfolgt, der paramilitärischen Truppe, die in der ersten Staffel schon für Probleme gesorgt hat und stoßen dort auf einen neuen Fall. Auch, auch die anderen Charaktere wie Bart, die holistische Attentäterin der ersten Staffel oder so, die sind auch wieder dabei. Nein, aber der neue Fall, da wird es nämlich noch komplizierter, weil die zweite Staffel mit einer Parallelwelt operiert, nämlich Wendy Moore. Wendy Moore ist so eine Art dystopische Kindermärchenwelt, in der also auf den ersten Blick sieht das aus wie wie halt irgendwie so ein, so ein klassisches Klischee-Märchending, der, der Mond ist doch riesig groß und hat ein Gesicht und es fährt ein fliegender Zug durch den Himmel und so Kram, aber offensichtlich versorgt irgendjemand die bösen Ritter mit AK-47 und generell scheint das alles irgendwie so ein bisschen auseinanderzufallen und in diesen Parallel-Welten- Plot werden unsere Protagonisten halt mit reingezogen und von da aus eskaliert das immer weiter nach außen. Das Wunder der zweiten Staffel gleich dem Wunder der ersten Staffel, dass du noch irgendwie zwei Folgen vor Ende denkst, ihr habt doch alle was geraucht. Und dann irgendwie alle Puzzleteile tatsächlich ineinander greifen. Vielleicht haben sie trotzdem was geraucht, das weiß ich nicht. Aber die, die Art und Weise, wie die Serie es tatsächlich schafft, am Ende die Fäden zusammenzubringen und alle alten und neuen Schoken und alle alten und neuen Helden und Helden, die jetzt Schoken sind und Schurken, die jetzt Helden sind, alle irgendwie an den richtigen Punkt zu bringen, damit das Ganze ein zufriedenstellendes Ende findet, ist wirklich beeindruckend. Also man muss sich darauf einlassen, man muss gewillt sein, einfach auch mal Dinge hinzunehmen, wenn sie, wenn sie passieren, in dem Vertrauen drauf, dass die Serie einem schon noch die Antworten liefern wird. Und sie tut das im Großen und Ganzen auch. Die Ausstattung der Parallelwelt ist völlig abgefahren. Und ich habe keine Ahnung, wer bei BBC America gesagt hat, jo, da kriegt ihr Geld für die Helme der Ritter sind quadratisch und sehen selber aus wie kleine Bogen mit Zinnen drauf und so und haben dann irgendwie Kuckschlitze vorne. Die Ritter führen keine Schwerter, sondern riesige Scheren, die halt, wenn sie durch beide Öffnungen unten greifen, halt wie ein Schwert sind, aber im Kampf auch aufgeklappt werden können, um damit zu versuchen, dem Gegner den Kopf abzuschneiden und tausend solcher Dinge. Also es ist, es ist einfach von vorne bis hinten völlig abgefahren und getragen wird das Ganze nicht zuletzt einfach von den, den wirklich wirklich guten Schauspielern. Also Samuel Barnett als Dirk Gently ist, ist wirklich toll, weil der Charakter ist auf eine Art und Weise angelegt, dass wenn er einen weniger guten Schauspieler hätte, der einen, glaube ich, einfach die ganze Zeit nur völlig zur Weißblut treiben würde. Aber dadurch, dass es so ein guter Schauspieler ist und dass er es schafft, diese ganze quirkige Quirligkeit auch mit irgendwie einem mindestens gleich großen Maß an Charisma und Charme zu füllen, ist, ist halt wirklich cool und beeindruckend. Elijah Wood ist auch wieder mit dabei und spielt halt Todd, den Begleiter von Dirk und macht das auch nach wie vor super souverän und gut. Und Elijah Wood ist sowieso ein super cooler Schauspieler, der, der eigentlich Aufmerksamkeit verdient. Neuzugang ist Alan Tudick, der der in der ersten Staffel nicht dabei war und der in dieser Staffel als Mr. Priest, ein ruchloser Attentäter, mit in die Sache einsteigt. Und ja, ich werde wie immer einen Trailer hier drunter verlinken. Und ich, es ist wie auch bei der ersten Staffel sehr schwierig, das Ganze irgendwie sinnvoll zu beschreiben, ohne dass man einfach nur wirkt wie der letzte Verrückte. Aber ich habe es wirklich gerne gesehen. Es ist die zweite Staffel von zwei Staffeln, weil die Serie damals abgesetzt wurde, nicht zuletzt zugunsten von Orphan Black. Was mich, also das war okay. Also die beiden Serien liefen halt parallel bei BBC America und es lief halt mehr oder weniger darauf hinaus, dass wohl nur Geld für eine da war und offen Black hatte halt minimal bessere Quote als Dirk Gently und dann hat Offen Black halt gewonnen. Black ist eine sehr gute Serie, aber eingedenk der Tatsache, dass mich Black nach der zweiten Staffel eigentlich relativ verloren hat und ich von Dirk Gently gern noch eine dritte und eine vierte gehabt hätte, bin hm. ich ein bisschen betrübt drum. Aber wie dem auch sei, beide Staffeln sind derzeit auf Netflix und ich glaube, das ist auch tatsächlich derzeit der einzige Weg, die ganzen zu konsumieren. Aber wer entsprechend Netflix-Kunde ist, sie sind da und ich finde, sie lohnen sich. Okay. Und everything is connected. Ja, das wird das alles
1: nicht funktionieren. Ich habe mir tatsächlich mal einen Film gegeben, weil überraschenderweise ist plötzlich auf einem Videoportal meiner Wahl Jurassic World Lost. Kingdom aufgetaucht. Ulala, ist es das Portal mit dem Kaching? Ich bin mir nicht mehr sicher. Kann gut sein. Sagen wir einfach mal Kaching. <lacht> aber wir können das ja später nochmal nachprüfen. Jurassic World 2 nennen sie, glaube ich, nicht effektiv, sondern es ist Jurassic World Lost Kingdom. Warum, ist mir nicht wirklich klar. Der Plot ist, dass die Insel, auf der die Dinosaurier von Jurassic World halt waren, ein aktiver Vulkan ist. Das geht alles runter. Die amerikanischen Leute sagen, ja, dann gehen die Dinosaurier halt wieder kaputt, ist uns doch egal. Ein paar Leute wollen aber Dinos runterziehen. Es stellt sich heraus, dass sie gar nicht so altruistisch sind, sondern tatsächlich die Dinos klauen möchten, um sie dann als Waffen zu an schmierige Russen zu verkaufen und gleichzeitig gibt es noch Gentests. Ja man trifft die Protagonisten aus dem ersten Teil wieder. Die laufen am An, in der ersten Hälfte des Films auf der Insel vor Dinosauriern weg und in der zweiten Hälfte durch ein verlassenes Herrenhaus vor Dinosauriern weg und am Ende werden die freigelassen. Die Dinosaurier, nicht die Protagonisten. Also die auch, aber egal. Das war es eigentlich schon an Handlung. Es gibt wieder irgendein Kind mit einer Handlung, die nirgendwo hinführt, wie im ersten Teil. Sie haben dieses Herrenhaus jetzt als neues Setting etabliert. Sie haben einen neuen genmanipulierten Dinosaurier, weil warum auch nicht, der gehört jetzt irgendwie dazu. Vorher hatten sie einen Velociraptor und einen T-Rex gekreuzt, um einen großen, intelligenteren, raptorenhaftigeren T-Rex zu
0: haben. Der Indominus Rex.
1: Der Indominus Rex. Jetzt haben sie einen neuen Dinosaurier gemacht, den Raptor. <lacht> das ist ein... Das ist sowas wie ein größerer Raptor, der mehr wie ein T-Rex ist.
0: <lacht> ich bin so gespannt, was sie im dritten Teil machen. <lacht>
1: Ja, der ist aber besonders toll, weil er auch noch darauf konditioniert ist, Menschen zu gehorchen. Also es gibt dann so ein Sturmgewehr, das hat einen Laserpointer, damit zieht man auf jemanden, dann guckt er den böse an und dann lässt man einen Ton los und dann will der den, auf den der Laserpointer gerichtet ist, umbringen. Also deswegen wollen sie den auch als Waffe verkaufen und da da klittern halt in dieser Auktion die Millionen hoch und das ist ein ganz böser Kapitalismus. Ja, aber das kommt wie es kommen muss. Es werden natürlich die Dinosaurier befreit, jede Menge Leute sterben, auf sehr unblutige Weise. Das ist ein erstaunlich familienfreundlich inszenierter Film über Teile und ich glaube, das ist einer der größten Probleme des Films, weil der einfach seine eigene Stimmung nicht findet. Mhm. Klar, es ist insgesamt ein doofer Film, das hat ja auch niemand bestritten. Allerdings ein Film mit seltsamer Dramaturgie, aber auch einigen wirklich guten Szenen. Also wenn das Mädchen sich versteckt und in diesem Herrenhaus und der Indomiraptor schleicht da irgendwie noch dann umher, und um versucht, die zu kriegen, da sind einige Anleihen wieder an den ersten Teil dabei, in dem Klinken runtergedrückt werden. Aber auch die Bilder, die dazu gehören, der Indomiraptor auf dem Herrenhaus aus vor dem Vollmond, weil, weil warum nicht? Ja. Äh, vieles von dem sieht einfach richtig gut aus. Aber das hat auch diese Horror-Elemente, es hat Action-Elemente, es hat spaßige Elemente, aber ich weiß nicht wirklich, was dieser Film von mir möchte, für welche Zielgruppe der jetzt tatsächlich da ist, weil der, ist, der bringt alles ein bisschen mit rein. Mhm. Ja, Und am Ende werden die Dinos dann in Nordamerika freigesetzt und es gibt lange Reden darüber, dass es jetzt hier wirklich unsere Jurassic World geworden ist, weil die sind freigelassen worden und wir kriegen die jetzt nicht mehr weg. Und zuerst dachte ich mir so, Hä? Moment, das sind irgendwie 15, die, die gefangen haben, die jetzt hier durch um dieses Herren raus herumirren. Das klingt irgendwie händelbar. Ja, aber sie haben ja vorher schon ein paar der Dinosaurier verkauft und auch entsprechend die Gen-Samples davon, die jetzt eben rumgelaufen durch die Welt getragen wurden. Jetzt werden halt überall Dinosaurier neu gezüchtet, weil Leute wollen das halt machen. Ja, und jetzt haben sie, glaube ich, irgendwie den Grundstein gelegt, um das Ganze noch weiter auszuformulieren für alle möglichen Franchises, weil es ist jetzt wirklich die Jurassic World geworden.
0: Ja, der dritte Teil ist ja auch schon in Arbeit.
1: Ja, der wird wahrscheinlich noch dümmer, aber bedingte Schauempfehlung. Es gibt. es ist ein blöder Film, mit einigen tollen Szenen.
0: Alles klar. Kleine Korrektur, es ist Fallen Kingdom. Fallen Kingdom, das macht ja noch weniger Sinn. Es ist Jurassic Park 2 Lost World, aber es ist Jurassic World 2 Fallen Kingdom.
1: Okay, vielleicht ist der Fallen Kingdom ja die Insel, auf der sie jetzt die Dinosaurier gemacht haben, die im Vulkan untergeht. Ja, ich weiß es nicht. Vielleicht ist es ja auch das Königreich ja, das der Menschen,
0: das jetzt gefallen ist durch die Freisetzung von 15 Dinos.
1: Möglich. Das, du interpretierst das vielleicht auch. Ja, du hast es verstehen.
0: Ich muss ihn auf jeden Fall noch gucken. Ja, ich habe zum fröhlichen Abschluss noch ein Buch mitgebracht. Mhm. Das ist auch etwas, was wir hier im Dropcast schon mehrfach hatten. Wir sind ein drittes Mal. Bücher. Ja. ja, ja, ja. Wir sind ein drittes Mal bei Flavia de Deleuze angekommen. Du magst dich erinnern, es ist eine Krimireihe um ein zehnjähriges Mädchen in dem England der 50er Jahre, in einem sehr ländlichen England der 50er Jahre. Und Flavia lebte da mit ihren beiden sinisteren Schwestern und ihrem PTSD-gestraften Gärtner und ihrem strengen, briefmarkensammelnden Vater in ihrem Herrenhaus Buckshaw. Und der dritte Band, A Red Herring Without Mustard, <lacht> Beginnt damit, dass sie auf dem Jahrmarkt äh, bei einer Zigeunerin bewusste Wortwahl mhm. sich die Zukunft vorhersagen lässt und dabei mehr oder weniger aus Versehen dass Zelt der Zigeunerin niederbrennt dann aus Mitleid der Zigeunerin anbietet doch auf dem auf den Ländereien ihres Vaters für die Nacht ihren Wagen aufzustellen das nimmt die diese, diese Gypsy Woman halt auch wahr und wird dann da nachts überfallen und fast zu Tode geprügelt ein neuer spannender Fall also für ein zehnjähriges Mädchen <lacht> im Zuge des Ganzen stößt Flavia auf die erwarteten dunklen Geheimnisse, die natürlich wieder Bezug zu ihrer Familie haben, weil die Deluces haben ein Händchen dafür gehabt, in der Vergangenheit drin zu haben. Sie stößt auf eine scheinbar vergessene, unterdrückte oder ausgetriebene alte religiöse Sekte, die hier im Ort wohl mal praktiziert hat und auch noch auf anderthalb weitere Verbrechen, weil zum einen ein Tu nicht gut aus dem Ort irgendwie verdächtig mit irgendwie Hehlerware zu arbeiten scheint und sich dann gleich auch noch demnächst Tod an der Poseidon-Statue in ihrem Garten wiederfindet. Also das
1: ist ja alles total kindgerecht.
0: Das, das sind keine Bücher für Kinder. Aber ja, Fl- Flavia ist auch wie in den ersten beiden Bänden sehr chemiebegeistert und geht dem Ganzen damit nach und kriegt auch dann in Form von, hatte ich eigentlich zu viel? Ich glaube nicht, das ist alles noch relativ am Anfang des Buches. In Form von einem jungen Mädchen namens Porcelain, eine Begleiterin für Teile des Buches. Ja, es macht Spaß. Es macht nach wie vor unglaublich Spaß. Der Autor, Alan Bradley, ist unfassbar gut darin, dieses Setting irgendwie greifbar und zum Leben zu erwecken, greifbar zu machen und zum Leben zu erwecken, ohne dabei irgendwie einen Kitsch abzurutschen. Das wäre natürlich sehr leicht, irgendwie so in, in Nostalgie und früher war alles besser abzurutschen, aber das tut er nicht. Es sind sehr viele Themen drin, beispielsweise auch einfach die konstante Armut ihrer Familie und die Gefahr, dass sie Bugshaw irgendwann verlieren könnten und so. Das, das schwelt halt immer so mit und... Die Familie ist bemerkenswert dysfunktional nach wie vor, vielleicht mehr als zuvor. Und es macht aber halt einfach Spaß. Ich mag Flavia als Charakter sehr gerne, weil sie ist ist clever, sie ist frech, aber sie ist halt auch verletzlich und hat auch ihr Päckchen zu tragen. Und ja, es ist eine flotte Lektüre. Ich habe es gerade nicht neben mir liegen. Irgendwie 300, 400 Seiten oder so sind es. Und ich kann es wärmstens empfehlen. Es ist auch auf Deutsch erschienen. Das bringt mich wieder zu meinem Lieblingsthema, die Titel dieser Reihe. Das Buch heißt auf Deutsch Halunken, Tod und Teufel. Ja, das ist vielleicht nicht so malerisch wie der englische Titel. Nicht ganz, nicht ganz. Und ja, das Ganze ist ja eine zehnteilige Reihe, die mittlerweile auf Englisch auch abgeschlossen ist. Ich bin mir gerade unsicher, ob sie auch auf Deutsch schon abgeschlossen ist. Aber ja, ich werde auf jeden Fall weiterhin berichten. Ich habe bisher meinen Spaß daran auf keinen Fall verloren. Dementsprechend werde ich mich dann das nächste Mal hierzu zu Wort melden, wenn ich I am half sick of shadows gelesen habe, was auf Deutsch heißt. Vorhang auf für eine Leiche. Auf jeden Fall, wer die Re- wer das reizvoll findet, ich würde mit dem ersten Buch anfangen, nach wie vor. Aber wer entsprechend generell neugierig geworden ist, bis jetzt die ersten drei, alle waren sie gut. Aber wo gut, Kanon. Kanon. Was ist eine Kanon? Ja, Kanon
1: ist der Konsens über die Inhalte eines geistigen Eigentums.
0: Ja, das ist soweit, denke ich im Sinne unserer Folge zumindest korrekt. Kanon kommt ursprünglich aus dem Griechischen und ist, ähm, bedeutet mehr oder weniger ziemlich genau sowas, also so eine Art akzeptierten Leitfaden, Richtschnur, irgendwas in diese Richtung halt von, von Texten. Der Begriff kommt ursprünglich aus dem religiösen Bereich, beispielsweise der Bibelkanon beschreibt halt die anerkannten religiösen Texte und so, aber er ist halt auch dann sehr viel später auch für andere Sachen, also Reich Reichsranitzki hat ja auch seinen Literaturkanon für Deutschland irgendwann aufgestellt und in Popkultur- Bereich hat er ja dann nochmal diese etwas spezifischere Bedeutung, wo es halt tatsächlich, wie du gerade sagst, darum geht, was halt in Anführungsstrichen wirklich dazugehört, wenn man von sowas redet. Mhm. Ja, Kanon War ein Konzept, was mir ehrlich gesagt lange gar nicht bewusst war. Obwohl ich ja auch zum Beispiel sehr massiv mit Star-Wars-Romanen groß geworden bin und viele davon gelesen habe, wäre mir lange Jahre gar nicht in den Sinn gekommen, dass das, was in diesen Romanen vorkommt, in Anführungsstrichen nicht zählen könnte. Das ist so ein ein Abstraktionsschritt, den ich erst später gemacht habe. Ich weiß nicht, wie es bei dir war.
1: Ich glaube, wir hatten damals, als ich damit aufgewachsen bin, gar nicht so so viel Auswahl, dass das zur Frage hätte stehen können. Mhm. Weil da gab es einfach noch nicht so viele medien auf. Auf die sich das ganze Zeug verteilt hat, dass ich dann fragen könnte, ist das Kanon oder
0: nicht? Und es gab natürlich auch kein Internet, in dem man darüber hätte streiten können, ob das jetzt gerade irgendwie relevant ist oder nicht. Ja, das stimmt. Genau. Aber ja, natürlich heutzutage, wo jede Marke direkt zum Franchise werden muss und irgendwie nicht nur Sequels und Reboots und Spin-Offs und irgendwas rausgeschüttet werden, sondern eben auch noch Comics und Webcomics und Innenwelt-Podcasts und Handyspiele und ähnliches, da ist das schon durchaus eine relevante Frage. Du hast letzte Folge das Futurama-Handyspiel erwähnt und es ist jetzt vielleicht nicht die Marke, wo die Diskussion wild und hart gefochten wird, aber da ist natürlich schon, selbst bei sowas kann man ja durchaus fragen, wenn dieses Spiel jetzt irgendein neues Element einführt, ist das dann Kanon? Sprich, ist das was, was auch als Setzung für beispielsweise zukünftige Folgen von Futurama, das ist auch so ein Thema für sich, aber gelten würde? Mhm. Und das führt einen ja quasi auch direkt schon zu dem dem gesamten Problemfeld eines Kanons hin. Ja, ich
1: glaube, jetzt mal von Rollenspielen ein bisschen weg, man sieht das große Problemfeld, glaube ich, am besten bei Superhelden Comics, Mhm. weil man sagt immer gerne, ja, das ist ja Kanon, was Dazu gehört. Allerdings werden die ja alle vier bis fünf Jahre eigentlich komplett neu erfunden. Ja. Und da gibt es ja auch Spin-offs ohne Ende. Also ich kann Batman als Samurai, als in der Zukunft und als Höhlenmensch mit Metal-Thematik, alles Mögliche sehen. Aber trotzdem ist irgendwie immer noch klar, was Batman
0: als Kanon eigentlich ist. Richtig. Aber wir hatten zum Beispiel gestern noch auf meinem Geburtstag die große Diskussion darüber, wie die Reihenfolge der unterschiedlichen Robins funktioniert. Du hast irgendwie Dick Grayson, Jason Todd, Tim Drake und dann es halt irgendwann mhm. so, ist das Damien Wayne, ist es nicht Damien Wayne, was ist mit Stephanie Brown? Da kannst du dann halt schon irgendwie so rumdiskutieren und da merkst du halt schon, dass es schwierig ist. Ach. Es ist richtig superhelden comics mhm. hatte ich gar nicht auf dem Schirm vor der Folge, aber du hast völlig recht. Ja,
1: das wird halt da auch mit jedem weiteren Reboot halt nicht einfacher, weil ich weiß nur, die Orkenspalter haben sich zum Beispiel sehr darüber aufgeregt, dass es diese Telltale-Batman-Reihe gibt, weil die meinten, die hätten Batman nicht verstanden und das wäre alles total doof. Andere Leute feiern das total, weil es ein frischer, neuer Ansatz für die Batman-Thematik ist. Ja, ich hier. Ja, zum Beispiel. Ja, kann ich mir auch nicht erklären. So, was ist denn jetzt Kanon? Ich meine, der Batman-Kanon zum Beispiel ist ja auch einfach dadurch gewachsen, dass es plötzlich eine Zeichentrickserie zu der Reihe gab, die so gut war, dass mehrere der Charaktere, Origin Stories und einfach Elemente mit in den Batman-Kanon reingezogen wurden, sodass jetzt Figuren, die da sind, auch in anderen Medien dann nochmal aufgegriffen wurden und damit effektiv Kanon wurden, weil sie halt
0: mehrfach da waren. Ja, völlig richtig. Und es ist natürlich auch ein, ein, also es es gibt, glaube ich, immer so Dinge, wo sich alle einig sind. So, was weiß ich, niemand wird vermutlich annehmen, dass der Batman 4, zweiter schumacher film Mr. Freeze den Schwarzenegger gespielt hat, in irgendeiner Form eine repräsentative Darstellung dessen ist, was Mr. Freeze sein soll. Aber Mhm. schon wenn du sowas wie den Batman-Comic Killing Joke hast, ist ja durchaus, also die Elemente daraus sind immer wieder aufgegriffen worden und trotzdem hat man sich immer wieder Mühe gegeben, dass insbesondere das Ende nicht so richtig Kanon ist, weil das Batman über einen Witz des Jokers lacht und dann Mhm. möglicherweise beide gehen oder Batman dem Joker das Genick bricht. Verflucht soll zu sein ambige Zeichenform, aber auf jeden Fall, das, ja, das, das ist, jetzt wollte ich gerade sagen, das ist ein Problem, aber ist das ein Problem? Also, in, an, an welchem Punkt wird ein Kanon zu einem Problem fallen? Ah, wenn es total unüberschaubar wird, also gerade bei
1: Superhelden-Comics, um da mal zu bleiben, würde ich sagen, dass es ja fast beliebig ist, welcher Charakter jetzt dahinter steht, weil, wenn man mir jetzt irgendwann gesagt hätte, ja, Thor wird von einer krebskranken Frau verkörpert und Iron Man ist ein minderjähriges, schwarzes Mädchen, dann würde ich sagen, aha, das ist jetzt nicht das Bild, das ich davon habe, durch, sagen wir mal, zehn Jahre Filme, die jetzt irgendwie an mir vorbeigerauscht sind. Das zum einen und zum anderen je größer der Kanon wird, desto schwieriger wird der Einstieg in das, Anführungszeichen, wahre Fandom. Es gibt dann auch ganz viele Gatekeeper-Allüren, also Torwächter-Mentalität bei Leuten, die sagen, ja, wenn du das und das nicht gelesen hast, dann weißt du ja gar nicht, wie der Charakter wirklich funktioniert. Du darfst jetzt hier gar nicht mitreden. Mhm. Und einfach die schiere Menge macht den Zugang schwieriger. Und je mehr Material es zu irgendwas gibt, desto mehr Fachleute bilden sich auch heraus, die sagen, ja, ich habe mich mit dem Thema jetzt sehr intensiv beschäftigt. Ich kann sagen, dass der Batcave in diesem Comic einfach nicht richtig sich anfühlt, weil er damit Abweichungen hat gegenüber dem Batcave von da
0: und da. Ja, das ist richtig. Ich finde, diese Gatekeeper-Problematik beginnt sogar schon vorher, weil selbst wenn du nicht jetzt irgendwie diesen Superfan hast, der anderen Leuten den Zutritt zum Fandom verwehrt, sondern weil du teilweise auch einfach fast keine Chance mehr hast, irgendwann mitzureden. Star Wars, finde ich, hatte dieses Problem auch ganz massiv. Ist auch ein interessanter Präzedenzfall, auf den wir gleich noch weiter eingehen können, aber wo du irgendwann einfach keine Chance Mehr hat es überhaupt wirklich mitzureden, weil wenn du nicht irgendwie hunderte Comics und Romane und Videospiele oder irgendwas konsumiert hattest, dann warst du irgendwann einfach nicht mehr Teil des Gesprächs, weil du vielleicht noch total interessante Theorien hattest zu irgendwas, was du gerade gelesen hast, neue Romane oder sowas, und fandest das total spannend, wo die halt andere einfach nur sagten, nee, nee, vergiss das mal alles, das ist eigentlich nur eine Anspielung auf den alten Comic von da und da. Mhm. Und das macht es natürlich auch zu einem gewissen Maße, ich finde, Fandoms sind dann halt auch stark, gerade halt bei, bei langlaufenden Sachen, wenn man miteinander so ein bisschen grübeln und, und sich fragen kann, wie es weitergeht und so. Und es ist halt sehr langweilig, wenn andere Leute einfach sagen, nee, nee, es gibt da Antworten, du weißt das nur nicht.
1: Ja, allerdings kann das natürlich auch sehr befriedigend sein, wenn du eben diese Tiefe dann irgendwann erreicht hast und dann auch dich als Fan auch eine gewisse Achtung innerhalb der Szene bekommen kannst, wenn du eben etwa so viele Dinge weißt oder zu einem Fachmann geworden bist, zu dem Leute auch kommen.
0: Ja, bis halt hin zu beruflichen Karrieren. Wir haben in diesem im Dorpcast auf jeden Fall schon mal über Pablo Hidalgo gesprochen, der ja von Western Games kommt und das Star Wars Rollenspiel da betreut hat und heute einer aus der Lucasfilm Story Group ist, die über das Schicksal der Star Wars, das Schicksal des Star Wars Kanons tatsächlich entscheiden.
1: Also da sitzt tatsächlich jemand und entscheidet, so zeigt auf Dinge und sagt, das gehört jetzt zum Kanon, das wird auch von kann von anderen Star Wars Produkten aufgegriffen werden, weil das gehört jetzt dazu und zeigt auf andere Dinge und sagt,
0: du nicht. Ja, nicht ganz. Also die haben das einmal gemacht, das ist ja für diejenigen, die nicht dabei waren, keine Ahnung. Alles, was an Star Wars Periphermaterial bestanden hat, zu dem Zeitpunkt, an dem den nächsten der es übernommen hat, gilt heute als Star Wars Legends. Das ist nicht mehr Kanon, das kann halt, darf halt weiterspielen, aber das das gilt halt grundsätzlich erstmal alles nicht mehr. Was nicht bedeutet, dass es nicht möglicherweise irgendwann wieder aufgegriffen wird, aber zu dem Zeitpunkt galten zunächst mal nur die wirklichen Kinofilme und die Clone Wars Serie und Rebels so als die Eckpunkte. Und alles, was seither erschienen ist, ist grundsätzlich Kanon. Aber was die Storyfilm Group halt teilweise beispielsweise macht, ist, wenn du jetzt ein Auto für Star Wars bist und du möchtest eine bestimmte Information haben, irgendwie du brauchst ein, was heißt, du brauchst ein Kriegsschiff, das diese in jene Eigenschaften hat, dann kannst du dich halt an die wenden und dann können die dir sagen, ja, da gibt es schon eins, das ist so und so, oder können die halt sagen, das kann es nicht geben, und weil so und so und sind halt im Prinzip beratender und weniger preskriptiver. Entscheiden? Ja, okay. also.
1: Ich kenne das ja von uns bei der DSA-Redaktion, die verbringen ja den Großteil ihres Tages damit, Sachen zu recherchieren, also viel mehr als zu schreiben. Da sehen wir auch schon das Problem, wenn du ein, sagen wir mal, ich nenne es auch wirklich Problem, wenn du ein geistiges Eigentum hast, eine Marke hast, eine Welt hast, die über 30 Jahre jetzt gewachsen ist und ständig dafür Kram veröffentlicht wurde, da noch den Überblick zu behalten und einfach nur zu sehen, dass der Kanon gewahrt bleibt und eben keine Widersprüche sich ergeben, weil das fällt Fans sofort auf, weil das ist einfach ein Bruch in dem fortschreitenden Narrativ,
0: muss eben dann eine Menge recherchiert werden. Ja, und das gleicht ja tatsächlich realer Geschichtsrecherche, nur halt eben begrenzt auf begrenzt auf das Material, das für diese spezifische Marke zum Beispiel DSA produziert worden ist. Aber ja, du hast halt auch recht, es führt halt auch einfach so ein bisschen zu dem, das ist ja auch was, was Spielleiter bei DSA gerne mal beklagen, aber was natürlich auf Macherseite nicht unbedingt anders ist. Du kannst nicht mal einfach irgendwo die Burg mit dem bösen Graf hinsetzen, du kannst nicht mal einfach irgendwo das verlassene Dorf mit den Dämonen hinsetzen, weil DSA in einer Dichte beschrieben ist, dass es einfach eigentlich nicht sein kann, dass da was ist, was nicht beschrieben wurde. Mhm. Und jetzt kommen wir wieder halt zu den problematischen Sachen. Für einige Leute ist es
1: wahnsinnig befriedigend dann eben reinzugehen und zu hören, okay, da steht der Priester auf dem Feld in seiner braunen Robe und der grüßt euch, der ist offensichtlich ein Geweihter des Pereine. Jetzt sagt ein Spielleiter, der steht da in einer grünen Robe auf dem Feld und alle so, der dürfte doch eigentlich gar nicht seine zeremonielle Robe auf dem Feld tragen, dafür haben die doch die Brau So, die meisten Leute, die ich kenne und mit denen ich spiele, würde ich sagen, das ist mir so Wumpe. Äh, Aber für einige Leute ist das eben wichtig und auch Teil des Kanons und muss damit beachtet werden, weil sonst ein Bruch mit der Spielwelt für sie passiert, weil sie eben diese Detailtiefe kennen und
0: schätzen. Mhm. Wobei ich an dieser Stelle mich vielleicht auch einfach outen muss als jemand, dem das auch in der Tendenz eher fremd ist. Also auch zum Beispiel die im Dorpcast auch schon oft genug erwähnte Star Wars Runde, die ich ja über 120 Sitzungen geleitet habe es war mir immer durchaus ein Anliegen da, wo ich konnte, mich ans offizielle Star Wars zu halten, weil, da haben wir in der Vergangenheit ja auch schon drüber gesprochen, dass es halt einfach auch wichtig ist, um den Leuten das Gefühl zu geben, wirklich Star Wars zu spielen. Weil wenn du zu viele Sachen anders machst, dann ist es irgendwann nicht mehr die Marke, die du eigentlich machen wolltest. So dann, dann ist es vielleicht immer noch eine coole Science-Fiction-Space-Kampagne, aber dann fühlt es sich möglicherweise nicht mehr an wie Star Wars. Aber, wenn ich der Meinung war, dass eine coole Geschichte für die ganze Runde da irgendwo lauerte und das halt nicht geht, weil in marvel star wars comic 172 aber doch erwähnt wurde, dass dieser Planet keine Monde hat, dann war mir das immer egal. Mhm. Und, und ich finde es wahnsinnig
1: schwierig, da eine Grenze zu ziehen, weil das muss, glaube ich, jeder und jede Gruppe für sich selbst empfinden. Wenn jetzt jemand in der DSA-Grunde eben sagt, so, habe ich glaube, ich bringe das Beispiel immer mal wieder. Südaventurien gibt es bei uns nicht, das sind durch einen Kometeneinschlag zerstört worden. Würde ich sagen, so, huch. Das hat aber doch Auswirkungen darüber hinaus, ist euch das bekannt, <lacht> ist euch das klar. Wir können ja nicht alle nur Torwarter spielen. Ja. Also, das geht schon, klar. Da würde ich sagen, so, ja, das ist aber jetzt unbedingt, nicht unbedingt das Aventurien, was ich mir vorstelle, weil da fehlt so die Hälfte des Kontinents. Nicht, dass ich jetzt, jetzt unspannend finde, aber ist das noch, ist das noch DSA? Ist das noch Aventurien, wenn ich mir halt diese Frage stellen muss, wenn für mich definierende Elemente halt fehlen? Jetzt sind diese definierenden Elemente aber auch, gerade bei einer so subjektiven Erfahrung wie Rollenspiel, sehr anders. Mhm. Wenn jetzt jemand sagt, okay, Südaventurien kommt bei uns nicht vor, weil da waren wir noch nie, ist uns völlig egal, ob es das, ob es das jetzt zwischen Kometen zerstört wurde, ob es das einfach ob wir da einfach nicht hingehen. Das hat für uns die gleiche Auswirkung. So, Okay, ja, wenn jetzt jemand sagt, ja, wir Spieler haben auch Drachenmenschen bei DSA jetzt als Spielerrasse eingeführt. so, Okay, schwierig zu erklären, aber damit könnte ich, glaube ich, noch leben. Und wir haben Luftschiffe. Alles klar. Ja. Bist du sicher, dass Aventurien das richtige Setting für dich ist?
0: Ja, wenn die Runde unbedingt DSA spielen will, aber du wolltest eigentlich auch von spielen, dann kannst du das so machen. Ja. Aber <lacht> ja, genau, das, das ist auf jeden Fall ein Problem. Und was du mit der Subjektivität sagst, würde ich sogar noch mal unterstreichen, weil wir haben ja alle so unsere Vorstellungen davon, wie Dinge sein sollten. Und du siehst es beispielsweise bei bei Rollenspielen, siehst es zum Beispiel, finde ich, bei DSA, bei den Pryos-Geweihten ganz gut. Weil ich sehr viele Leute kenne, bei denen der Pryos-Glauben eine bizarr fundamentalistische Ausprägung hat, wo mhm. gerade Bandstrahler, aber halt auch allgemein preios leute wie gesagt, in einem Maße fundamentalistisch sind, dass es sehr schwierig ist, für mich nachzuvollziehen, wie das als de facto Staatsreligion funktionieren sollte. Ja, wo die eigentlich Prädefinition vor allen Dingen Gerechtigkeit sind und nicht Herrlichkeit. ja. Da schlägt halt gefühlt so ein bisschen, wie soll ich das sagen, so eine gewisse dem der Person des Skepsis, dass ein solcher Gerechtigkeitsdrang funktionieren könnte durch. Hm. Und die Vorstellung, dass jemand, der fundamental für Gerechtigkeit eintritt, automatisch zu so einer Art despoten tyrann typen werden muss, schwingt halt mit. So, aber diese Leute haben diese Vorstellung. Und in ihren Augen ist das so. Da wird es dann nochmal schwieriger, weil du mit Sicherheit auch Stellen findest oder NSC findest oder Romancharaktere findest, mit denen sich das genau belegen ließe. Aber es sind halt nicht alle. Aber ihr Bild von Kanon ist halt da, durch geprägt Und ja, und wenn du über Rollenspielsachen hinausgehst, ist das im Prinzip genau das Not-My-Luke-Problem, was Episode 8 hatte, weil Leute der Meinung waren, Luke Skywalker würde nicht so handeln, auf Basis mhm. ihrer Meinung davon, wie Luke Skywalker handeln würde. Und das ist eine Diskussion, die du nicht führen kannst, weil es keine Fakten gibt, auf die sie aufbauen könnte. Genau.
1: Meine Vorstellung davon, was Luke Skywalker als Charakter ausmacht, führt eben nicht zu Grumpy Old Luke, weil der würde sich nicht zurückziehen und dann einfach als Eremit irgendwo ein Leben führen. Das machen große Jedi-Meister bei Star Wars absolut nicht. (lacht) Genau. Da gibt es keinen Präzedenzfall für. Also. Recht du hast. (lacht) Ja, ich finde es bei Rollenspielen sogar noch mit dem Kanon wesentlich schwieriger, weil du einen aktiven Einfluss auf das Medium hast und nicht nur einfach das Passiv rezipierst, wie in einem Videospiel oder einem Moment oder einem Film. Mhm. Das heißt, ich gucke nicht da einfach nur zu, wie die, Leute, wie die Heldengruppe auf der Leinwand oder auf den Bücherseiten irgendetwas tut, um damit eben den Kanon zu definieren. Ich bin selbst Teil des Kanons, der diese Welt mitgestaltet und wenn ich nur irgendeinem NSC mal ein Beinchen stelle, kann es dadurch einfach wirken, dass die Welt anders wird als die Welt, die eigentlich im offiziellen Kreis weitergeschrieben wird. Was auch dazu führt, dass viele Abenteuer und auch Romanautoren sich so zum Beispiel um Aventurien sehr, sehr vorsichtig sind und eben sich nicht in die großen Gelegenheiten einmischen wollen, sondern sich irgendwo versuchen, eine kleine Geschichte in einem kleinen abgelegenen Bereich zu finden, der möglichst keine Auswirkungen oder Kontaktpunkte mit wichtigen NSCs hat. Einfach nur, um zu verhindern, dass der Kanon zu sehr berührt wird, weil sich keiner eigentlich traut, da wirklich Einfluss drauf zu nehmen. Ja, und
0: du hast halt auch noch innerhalb der Spielrunden selber so ein bisschen den Faktor, dass du hast so ein, so ein Kultivierungsproblem. Sag mal, du hast eine Gruppe von drei Spielern und die spielen das halt und bei bei denen sind Orks halt nicht wie im moderneren DSA tatsächlich auch eine kulturschaffende Rasse, sondern das sind noch so richtig so Schwertfutter-Orks, wie es die früher gab. So. Und dann kommen zwei, drei neue Leute mit der Zeit in die Runde und lernen über diese Runde halt auch Rollenspiel kennen. So ein Rückgriff auf unsere Theorie, dass Leute Rollenspielbücher nicht lesen, sondern Rollenspiel von Leuten lernen. Und dann im Endeffekt gehen diese Leute dann wieder hinaus in die Welt und spielen vielleicht auf einer Convention eine Runde und da ist halt irgendjemand, der gerade so ein, so ein richtiges für die Rechte der Orks-Abenteuer leitet und dann stoßen die auf einen ganz schrecklichen Kulturclash, weil die halt von, ist von zu Hause anders gewöhnt sind. Und das, das ist nicht mal jemand schuld mhm. in dem Sinne so da, da kannst du niemandem irgendwie mit dem Finger drauf zeigen aber plötzlich hast du einen ganz starken disconnect zwischen dem Kanon und dem rezipierten Kanon mhm.
1: ich habe einen sehr harten trigger was das angeht nämlich immer wieder wenn mir irgendjemand erzählt zwergenfrauen müssten bärte haben weil das bei terry Pratchett so ist sobald in irgendeinem rollenspiel halt zwergenfrauen vorkommen dann kommt, oh die ein bart nee zwergenfrauen müssen bärte haben da krieg ich die krise <lacht> nur weil irgendjemand, nur weil terry Pratchett das einmal geschrieben hat heißt das nicht dass das in jedem setting so sein muss nee
0: aber das da komme ich nicht gut drauf klar das, das gilt aber ja tatsächlich für mehrere von diesen Dingen, ne? Also so Argumentationen wie was weiß ich, mein Elfen muss das aber können, weil in folgendem anderen Fantasy-Dings können Elfen das oder so, das, das habe ich ja schon von mehreren Leuten gehört, ja. Mhm. ja. Aber bezüglich dieser Einflussnahme, es gibt halt auch noch so heutzutage ganz interessante Sonderfälle, wo du nicht mal so weit gehen musst. Also Pratchett hat ja be- beispielsweise, sagen wir, du spielst eine Urban kampagne die man kommt mit dem Pratchett-Argument. Es gibt ja keinerlei Verbindung zwischen der Scheibenwelt und Bar-Safe. Mhm. Aber du hast halt auch so Sachen, zum Beispiel, wie jetzt der Witcher ist, so ein schönes Beispiel. Weil der Gerald aus Sapkowskis Büchern mag keine Bärte. Ist ja auch im Internet so ein bisschen <lacht> rumgegangen. Der, es gibt sogar Textstellen, wo er sich explizit darüber auslässt, wie furchtbar er Gesichtsbehaarung findet. Der CD-Project Red, wie videospiel Gerald ist gerade im dritten Teil episch bärtig. Mhm. Und ist das Bild, was vermutlich deutlich mehr Leute haben, weil einfach faktisch mehr Leute das Spiel gespielt, als das Buch gelesen haben. Ja. ja was zählt denn jetzt? Also, der Literaturwissenschaftler, nicht mal der Literaturwissenschaftler in mir hat da eine eindeutige Antwort drauf. Weil, zählt der Auto? Ist das relevant? Mhm. Oder...
1: Ist, hat sich der Kanon effektiv weiterentwickelt, weil die öffentliche Wahrnehmung dann das eben macht. Aber dann wären wir wieder an dem Punkt, dass kulturelle Entscheidungen nicht durch eine demokratische Mehrheit getroffen werden, sondern durch die Schaffenden.
0: Ja, so sehr ich Markus liebe. Realität ist nicht nur der Konsens der Massen für ich dich. Und... <lacht> Also teilweise schon, aber nicht in diesem Sinne. Und ja, klar, das das ist halt... Ich verstehe da den Frust Sapkowskis und zum Teil der der Serienmacher, die ja auch sehr dafür angegangen wurden, warum Henry Cavill keinen Bart hat. Oder was weiß ich, warum Tris Merigold keine roten Haare hat oder so. Und das ist halt, finde ich, auf jeden Fall ein spezieller Sonderfall. Und das bringt mich über eine Ecke zu was, was wir ganz kurz vor der Folge im Gespräch angeschnitten hatten. Und zwar dadurch, dass halt häufig auch erfahrungsgemäß, meiner Erfahrung nach zumindest, diese, ich möchte es mal, Sekundärmedien nennen, also die Star-Wars-Romane und Comics... Die DSA-Romane, bei manchen Sachen die Videospieladaptionen oder so, dass die immer im Zweifelsfall dann auch mal ignoriert wurden, wenn es dem Hauptmedium gedient hat. So, ich nehme an, sich ich die Fast and Furious-Filme meine, dass äh, Fast and Furious Xbox 360 Forza Tie-In wird nicht Kanon sein. So, sind das Medien zweiter Klasse? Sind diese, diese Begleitmedien, sind die weniger wertig als die Primärmedien?
1: Im Rollenspiel und Spielekontext würde ich das nicht nur verneinen, sondern sogar das Gegenteil behaupten. Weil ich habe, ich habe es selbst so genutzt und ich kenne auch die meisten Leute, die die rezipieren, lesen Romane zu Spielwelten effektiv als narrative Quellenbücher. Mhm. Ich kenne das auch, kriege das ja oft auch im Job mit, wenn ich auf Veranstaltungen bin und die Leute fragen, habt ihr irgendwelche Romane, die im Mittelreich spielen oder in Haranien oder so etwas. Oder die irgendwelche Zauberwirker dann zum Thema haben. Die wollen einfach mehr Informationen zu Regionen oder Charakteren, die sie interessieren, aber sie möchten das in einem narrativen Umfeld erleben. Viel krasser ist das sogar noch im Battletech, wo ja effektiv in über 100 Romanen die komplette, das komplette Setting nur ausdefiniert wurde, weil das Spiel ist, da sind große Roboter, die schießen aufeinander. Da sitzen noch Leute drin. Aber was das wirklich interessant gemacht hat, sind eben die ganzen geschichtlichen Entscheidungen und die sind halt nicht auf dem Schlachtfeld passiert, genauso wie in Tabletop, sondern eben in den Romanreihen. Für Warhammer 40.000, Warhammer Fantasy und Age of Sigma erscheinen inzwischen pro Monat zwischen vier und sechs Romane. Pro Monat. Da kommst du gar nicht mehr hinterher, um den Kanon eben aufrechtzuerhalten. Wobei die bei zum Beispiel bei Warhammer 40.000 in der Black Library und auch in den Entwicklerstudio einen sehr interessanten Ansatz haben, nämlich, dass es effektiv keinen Kanon für Warhammer 40.000 geben kann. Mhm. Weil die sagen, das ist eigentlich alles, was wir mitbekommen, ist immer die subjektive Sicht von irgendetwas und es ist sowieso eine durch Propaganda und Vorurteile und Nacherzählungen geprägte Geschehnisse. Das heißt, alles, was wir hier lesen, ist wahrscheinlich gar nicht so passiert. Also, wer kann das schon so genau sagen? Deswegen gibt es auch im Borna 40.000-Universum sehr viele widersprüchliche Sachen, sowohl in den Romanen als auch in den tatsächlichen, eigentlich objektiv zu haltenden Quellenbüchern, die ohne Ende geradconnt werden.
0: Hm. Ja, Das ist eine interessante Frage. Redcon sowieso. Haben wir, glaube ich, heute noch nicht genannt, oder? Ich glaube nicht. Retroactive Continuity ursprünglich. Also Redcon Hm. nicht mit der Ratte, sondern mit E. Und beschreibt halt einfach das Vorgehen, wenn man bestimmte vorherige Sitzungen ab jetzt einfach mal fröhlich ignoriert. So. Das mir persönlich naheliegend zum Beispiel beispielsweise ist jetzt die fünfte Edition von Vampire. Ignoriert mal geflissentlich das letzte Buch der ursprünglichen Vampire-Reihe, Gehenna, in dem die Welt nämlich untergegangen ist, weil das ist ja offensichtlich nicht. <lacht> Ansonsten ja. ist es bestenfalls irgendwie so ein bisschen vorsichtiges Schönreden, aber im Großen und Ganzen ja. Oder auch, auch World of Darkness in der einer der aktuellen Folgen von Mage, The Podcast, ist Satiros oder Satyr Phil Brocato der Macher der des Spiels im Gespräch über das neue Nefandi-Quellenbuch, wo er hat ganz gesagt, er durfte nicht retconnen. Es gab Elemente der Nefandi, die er gerne rausgenommen hätte, aber war halt nicht möglich, weil Mutterfirma gesagt hat, muss konsistent sein. Wie stehst du persönlich zu Redcons?
1: Also der, sagen wir mal, der gesellschaftliche Anspruch an gewisse Inhalte verändert sich ja konstant. Sachen, die in den 90ern einfach noch als lustig durchgegangen sind, würden im Jahr 2020 einfach mal einen kompletten Shitstorm losbrechen oder einfach nicht sind halt einfach gesellschaftlich nicht mehr akzeptabel, weil wir uns in eine Richtung entwickelt haben, die einfach das nicht mehr trägt, was damals noch dann geschrieben worden könnte. Deswegen ist es manchmal auch notwendig, gerade in so banalen Unterhaltungsmedien, wie wir sie eben hier produzieren, dass man dann eben auch die sagen, ich, ich würde es eher sagen, dass wir die Geschichte dann neu erfinden oder um entsprechende Bereiche erweitern. Wenn du jetzt allerdings hart retconst in der fortlaufenden Story, fühlen sich die Leute, die eben seit 20, 30 Jahren dabei sind, dann eher auf den Schlips getreten, weil es fühlt sich irgendwie an wie, das ist doch gar nicht so passiert, das ist doch Geschichtsfälschung. Mhm. Ich persönlich habe da kein so großes Problem mit, wenn jetzt irgendwie dann gesagt wird, ja, dann war der Charakter, dann ist Starbucks jetzt eben eine Frau, so passiert. Ja. Machen wir halt so im neuen.
0: Gefährliches Beispiel, weil es ja faktisch ein Reboot ist. Mhm. Konkretes Beispiel, wir haben im Vorgespräch zwei genannt aber es es war ein Film von dem, wie heißt der mit Vornamen? Blumkamp? Neil. Neil Blumkamp, genau. Der Mann, der zum Beispiel Chappie gemacht hat oder District 9 und so, der hatte einen Alien-Film in Arbeit, der dann nicht gegreenlightet wurde und der hätte nach Aliens, also dem zweiten Teil angesetzt und hätte damit effektiv den dritten und den vierten annulliert und damit hatte ich ein riesiges Problem. Das hängt auch damit zusammen, dass der dritte mein Lieblingsteil der Reihe ist. Okay, aber Mhm. ich das, also da muss ich einfach sagen, das gefiel mir nicht als Idee, weil ich Ich finde, dann kommst du an den Punkt, an dem es irgendwann droht, beliebig zu werden.
1: Also die Alien-Reihe ist sowieso nicht mehr zu retten, was (lacht) Kontinuität angeht. Deswegen kann ich das, glaube ich, einfach nur als verschiedene Interpretationen davon sehen. Wenn ich jetzt ein Battletech-Videospiel wie Megasol sehe, wo ich einfach mit einem Mac 20 andere umwälze und plötzlich äh, gigantische Riesenspinnen mit Blitzschleudern auf mich zukaufen, kann ich sagen, "Ähm, ist das noch Battletech? Ich weiß nicht, aber ich habe gerade Spaß. Aber passt das zum Kanon? wenn man sich halt viele Freiheiten vom Kanon nehmen muss, um überhaupt Spaß zu haben, wirft das ein ganz andere Fragen
0: auf. Ja, das ist richtig. Hm. Und ja, ich bin, ich bin halt auch hin und her gerissen, weil ich habe eben ja schon ganz klar gesagt, es interessiert mich eigentlich nicht, wenn ich in den Welten anderer Leute spiele, ist es mir verhältnismäßig wurscht, ob ich mich letztlich an die Setzungen halte oder nicht, solange meine Runde Spaß hat. Auf der anderen Seite bin ich bei den 1 wie sechs Freunden bis jetzt immer noch erfolgreich, glaube ich, darauf bedacht, zum Beispiel das Kollegium des in gymnasiums relativ konsistent zu halten, mhm. Charaktere wieder zu verwenden, bestimmte Polizistencharaktere mehrfach auftauchen zu lassen, um dieses Gefühl von Kontinuität zu erzeugen. Es ist mir auch da egal, ob Leute das wirklich nutzen, aber es ist mir als Macher irgendwie, ich, ich möchte zumindest dieses Framework bieten, wenn du weißt, was ich meine. Mhm. Du, möchtest ein,
1: du möchtest einen Kontext anbieten mit wiederkehrenden Elementen, damit es sich echter anfühlt. Ja,
0: das, ja danke. So. Das, das meine also ich. effektiv,
1: so wie, so wie Serienproduktion halt jetzt seit Ende der 90er bis jetzt sich eigentlich etabliert hat und nicht so wie vorher einfach das Monster der Woche war, wo einfach wieder alles auf Null gesetzt wurde am Ende und dann kommen halt wieder neue Leute dazu und das ist halt, das muss ich jetzt einfach akzeptieren, damit die Handlung funktioniert. Ist halt dieser Charakter jetzt eben der Sohn eines der Charaktere oder das ist dem sein Bruder, der plötzlich dabei ist und dann am Ende wird er dann nicht mehr dann aufgegriffen, weil pff, ja. ich brauchte das halt nur für die Handlung. Was ich aber noch wichtig finde, glaube ich, zu erwähnen, wenn du sagst, dass nach dem Alien 2 setzt das an und ignoriert einfach Alien 3, ich glaube, das ist dann auch viel, dass du dich dann auch persönlich angegriffen fühlst, weil ein Film, den du halt schätzt und der für dich Teil des Kanons ist, weil es eben wichtige Teile von Alien Alan Ripley definiert, auch als Charakter und auch für die gesamte Welt, dann einfach ignoriert und sagt, ja, was dir gefällt, gefällt mir nicht, deswegen schreibe ich das jetzt gerade neu.
0: Mhm. Das ist ein guter Punkt, insbesondere wegen dem anderen Film, der uns beiden eingefallen ist, nämlich Terminator Dark Fate. Full Disclosure, habe ich noch nicht gesehen. Aber ich habe halt relativ viel Gutes davon gehört. Aber die Sache ist, ich habe weder zu Terminator 3 noch zu Salvation und auch nicht zu Genesis irgendwie eine enge Beziehung. Weshalb? Weil Terminator Dark Fate macht dasselbe. Der setzt quasi nach Terminator Judgment Day an und ignoriert den Rest, glaube ich. Mhm. Und ja gut, die Sarah Connor Chronicles habe ich immer gerne gesehen, aber die ignorieren eh schon immer alle. Da habe ich also sowieso keine hohen Hoffnung. Aber ja, da ist es mir egal. Oder? Du hast recht, weil die, die weiter hinten folgenden Filme halt diese Bedeutung für mich nicht haben.
1: Mhm. Und ob ein Redcon jetzt relevant ist oder nicht, hängt glaube ich auch auf persönlicher Ebene sehr damit zusammen, wie deine emotionale Bindung da und was du damit verbindest. Wie auch für Star Wars. Clone Wars habe ich nie gesehen. Ist mir eigentlich egal, was da passiert oder welche Charaktere da noch vorkommen. Für viele Leute ist, für viele Jüngere ist Clone Wars halt Star Wars, mhm. weil das ihr erster Kontakt damit war und die eigentlich das vor allen Dingen gesehen haben und dadurch erst den Zugang zu den anderen, zu dem ganzen Universum bekommen haben. Wenn jetzt jemand sagt, Clone Wars ist eigentlich nur dieser neue Kinderscheiß, dann wären die genauso empört, wenn jetzt jemand dann hinkommt und sagt, ich ignoriere jetzt die Charaktere, die darüber definiert wurden.
0: Du kannst es auch beobachten bei jüngeren Leuten, jünger als wir, die mit den Prequels groß geworden sind, ja. die, und da muss ich sagen, völlig zu Recht, auch empört reagieren, wenn sich irgendwelche alten Säcke also wir zum Beispiel, mal wieder irgendwie darüber aufregen, dass die Prequels, also irgendwie, was weiß ich, auch über Jar Jar Binks schimpfen, weil für viele, die haben halt positive Erinnerungen daran, weil die waren halt in einem sehr jungen und umfänglichen Alter, als sie gesehen haben, so wie wir es waren, als wir die klassische Trilogie gesehen haben. Und die Airbox? Ja, und wie immer gilt, ne, ich, ich mag alle Star Wars Filme, aber ich, ich, ich kann das völlig nachvollziehen, ich kann das völlig nachvollziehen und habe das halt schon ab und an einfach beobachtet, dass mittlerweile halt sagen wir mal, Leute, die dafür jung genug sind, trotzdem ein Alter haben, sich auch einfach zu trauen zu sagen, alter Mann, halt den Mund. So. Okay, Boomer. Ja. So weit ist es noch nicht. Aber ja, genau, das ist richtig. Die Frage ist, wir haben jetzt relativ viel umrissen. Wir haben gerade, glaube ich, an einer Sache gekratzt, die ich wenigstens noch ein paar Minuten rausholen möchte, weil wir haben super viele Gründe genannt, weshalb Kanon Probleme bereiten kann. Aber dieses Gefühl von Kontinuität, das ich gerade schon erwähnt habe, das wir vorher schon mal in der subjektiven Sicht gesehen haben, ich denke auch wirklich objektiv betrachtet, ein, ein gesunder Kanon bietet auch einfach Vorteile. Und wenn den dann nicht zu sehr ausgeufert, auch für die kreative, für den kreativen Schöpfungsprozess. Weil ich glaube, durch das Wiederverwenden von Figuren, von Begebenheiten, von Orten und so weiter, erschaffst du halt auch auf eine Art und Weise ein Setting, wie es schwierig ist zu erreichen, wenn du jede Woche was anderes machen würdest. Mhm.
1: Es gibt halt so eine Art konservative Mitte, auf die sich alle geeinigt haben, von wir sagen, okay, das ist unser Konsens von dem, was wir bereit sind zu akzeptieren, von dem wir wissen, das gehört dazu und das definiert uns. Mhm. Da kannst du halt immer wieder darauf zurückfallen. Das ist auch, sagen wir mal, befriedigend und heimelig und man kann sich darauf ausruhen. Also gerade im Rahmen des Eskapismus halte ich das für durchaus relevant und wichtig, weil ich bin ja dafür da, um irgendwie mal abzuschalten und nicht unbedingt, um mich jetzt noch mehr auf die abwegigen, menschlichen Abgründe dann zu begeben.
0: Ja, ja insofern möchte ich, möchte ich auf jeden Fall nicht verstanden werden als jemand, der den Kanon per se verteufelt oder so. Und auch beispielsweise, ich weiß noch, also ich bin ja bei Shadowrun persönlich weitestgehend raus momentan, aber... Der Shadowrun-Metaplot, Metaplot Metaplot ist nochmal was anderes, ich weiß, aber die, gerade auch die Verbindung zu Earthworm, die sich dann aufzeigt und sowas, das ist ein, das war ein wichtiger Bestandteil dessen, was mich damals für Shadowrun gehuckt hat, was mich überhaupt dazu gebracht hat, da tiefer einsteigen zu wollen. Über, da schließt sich der Kreis, auch viel über die Romane halt, Mhm. weil es einfach interessant war und ich, ich wissen wollte, was dahinter steckt und so. Tja. Hat Mystics of Mana einen Kanon?
1: Ich glaube, du machst alle zwei Absätze noch extra einen Hinweis, <lacht> nochmal, dass die Leute das gefälligst selbst definieren sollen. Ja, das ist richtig. Du hast da sehr drauf geachtet, dass eigentlich der
0: Kanon nur bei den Leuten am Tisch stattfindet. Ja, das war. Nichtsdestotrotz, diese ganzen rhetorischen Fragen, in Anführungsstrichen, die das Spiel aufwirft, ich habe da natürlich Antworten drauf. Ich will die halt nur niemandem geben. Die sollen die Leute einfach selber geben. Hm. Cool. War's das? Dann haben wir Kanon. Haben wir Kanon. Wir sind die Dorb. Ah, Was? Das schreibe ich doch nicht so. Wir sind die Dorb. Wir schreiben unseren Kanon jede Folge neu und ihr findet uns unter dorpde Doch bringen wir neben dem Dorbcast auch Rollenspiel-Downloads zu eigenen und fremden Systemen. Manchmal veröffentlichen wir sie als Buch. Dorb-TV berichte vor allem von Cons und Messen unter youtubecom die Dorp. Wir haben kleidsames Merchandise. Den Dorb-Shop gibt es unter slash dorp. Wir sind auf rspblogs.de. Facebook und Twitter at didorb. Geht an den Tom. Meine Webseite gibt es unter thomas-michalski.de. Und wir veranstalten die Drakon, die kleine und sympathische Pen-Paper-Convention in der Eifel. Das Das nächste Mal vom 17. bis 19. April. Die offizielle Webseite dazu gibt es auf dracon.condor.de und möglich wird das alles durch euch und eure milden Spenden auf Patreon. Paywalls haben wir keine und die Infos gibt es auf patreon.com.
1: Ja. vielen Dank für diese kanonische Definition von Rollenspielmaterial. Wir hören uns
0: in zwei Wochen wieder. Genau, ich bedanke mich für dieses Gespräch. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Ich wünsche euch angenehme 14 Tage. Lasst euch nicht von der Rollenspielpolizei verhaften. Und bis dahin mhm. sage ich Adieu und ciao, ciao. Tschüss.
1: Ja, jetzt haben wir gar nicht mehr auf die Mini-Mittwochs und meinen 3D-Druckartikel hingewiesen. Ja, dann macht das. Aber das finden die Leute schon auf der Drop.
0: Ja, ach, sag noch schnell was. Hast du Artikel geschrieben? Ja. Cool, sind auf der Seite. Und heute ist der 17. Ne? Das bedeutet, in genau zwei Monaten öffnet die Drakon. Cool. Diesen Party, hier, habe PaperCon in der Eifel. Vom 17. bis 19. April. Infos dazu gibt es auf dracon.com.de. Ich glaube, da waren wir heute schon. Ich würde sagen, ich stoppe einfach mal die Aufnahme. Alles klar. Wie immer möchten wir euch an dieser Stelle für eure großzügigen Spenden auf Patreon danken, denn nur durch eure Unterstützung ist dieses Projekt in der heutigen Form möglich. Unser besonderer Dank gebührt dabei wie stets den Ones. also jenen, die uns pro Monat 5 Euro oder mehr geben und im Monat Februar 2020 sind das 8088 Alishara Lambert Dick Dickbär Andreas Korsten Daniela Daniel Doppelstein Doriffer, Thorsten Enderling Michaela Fege Jörn Finke Gens Marcel Gehlen Stefan Glück Granus Markus Greve Alexander Hartung Jörn Heimeshoff Heinrich Hungerhummel Die 100 questen gesellschaft Dominik Koch Lightweaver Christoph Lühr Angus MacLeod Volker Mantel Moritz Melem Ralf Merck Optus Orkenspalter TV Dennis Oswald Philipp Picker Arzach Rumpelgenorg Ralf Sandfuchs Oliver Schöne Ollis Tiche Tobias Tyson, herzlichen Glückwunsch nochmal Ulrich A. Schmidt Jens Schönheim Christian Schrader Alexander Schendi Bentley Silberschatten Lilith Snow White Pink Sphärenmeisters Spiele Stefan T. Florian Steuri Sven Technosmurf, Teichdragon, Tellurian Dirk, THD, Stefan Urabel, Marius Vogel, Katharina Wagner, Talian Vertimol, Daniel Vloch, Xeledon und Marco Zimmermann. Danke, dass ihr uns freiwillig, ohne Paywall und Auflagen, so tatkräftig unterstützt, einfach weil ihr es könnt. Danke.